0: vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience.
1: C'est le labo des savoirs. Bonjour et bienvenue. <coughs> bonjour, bonjour et bienvenue au labo des savoirs. C'est très compliqué d'animer une émission sur la voix pour sa première, mais je vais la jouer naturelle. Sans trop forcer sur les cordes vocales et en essayant de... Ouh, gérer mon souffle, les deux composants organiques de la voix. Mais parler, c'est bien plus compliqué que ça. Ça implique les muscles du visage, le cerveau pour le contenu de la parole, mais aussi pour la diction. Le geste est devenu tellement naturel chez l'homme que l'on n'y fait plus attention, mais nous n'avons pas toujours parlé et cette action n'est pas une évidence pour tout le monde. Alors aujourd'hui au Labo des Savoirs, on va tenter d'interroger les deux sciences de la voix, la phoniatrie et la phonétique, en allant de la fréquence sonore au timbre, en passant par le larynx et les poumons et en interrogeant ce qu'elle révèle de nous. La voix est-elle la mélodie des émotions C'est le thème de cette nouvelle émission du Labo des Savoirs. Et pour nous aider à décortiquer tout ça, au labo, on a fait appel à deux experts nantais. Gwenola Ingouet, orthophoniste et prof à l'Université de Nantes. Bonjour. Bonjour. Et Florent Espitalier, ORL, qui, je le rappelle, signifie autorino-laryngologue au CHU de Nantes et aussi prof à l'Université de Nantes.
2: Euh, oui, en résumé, c'est ça.
1: Ouais. Résumé. <rire> pour faire quoi Et puis, on a toujours une équipe de choc autour de nous. Parmi les chroniqueurs, aujourd'hui, on compte Vassili.
3: Moi, je vais parler de la mue de la voix.
1: Bon, on ne dirait pas comme ça, mais il a déjà mué. Hein. <rire> et oui. puis, il y a Maxime Devige qui s'est intéressé au chant au paléolithique.
4: Bonjour, oui, c'est dur à dire paléolithique. Euh, je me suis intéressé à l'origine de l'utilisation de la voix pour le chant, spécifiquement.
1: Et Marion Tournemine qui n'est pas là, mais qui a tenté par téléphone d'en savoir plus sur le coaching vocal. Écoutez la
0: recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
1: Elle fait partie de l'identité d'une personne rauque, suave, douce, teintée de mélancolie. Avant d'être un marqueur de la personnalité, la voix est la mélodie. Un orchestre alliant souffle, corde vocale et articulation. Alors Florent Espitalier, Gwenola Ingouet, quels sont les organes de la voix
2: Alors je vais répondre en tant qu'autorhino-laryngologiste, pas laryngologue. Pardon Je dois reprendre, c'est important non, non, je plaisante. Mais... Donc, les organes euh, de la voix, hein, l'organe principal qu'on met au centre, c'est le larynx avec, avec les cordes vocales. Mais la voix, bien sûr, c'est plus complexe, hein, comme on l'a déjà dit. Donc, la voix, ça nécessite notamment euh, les poumons qui doivent fonctionner correctement, le larynx, et puis l'ensemble, après ce qu'on appelle les résonateurs, c'est-à-dire les différents organes qui vont permettre de créer euh, la voix dans toute euh, sa complexité. Qui sont Qui sont le, tout le conduit vocal, en fait, au-dessus des cordes vocales, donc on va dire le pharynx, la cavité buccale, mais également tout ce qui est autour, donc les cavités sinusiennes, etc. On dit gros, grosso modo, c'est ce qu'il y a entre le larynx, les cordes vocales, et la sortie du son au niveau des lèvres.
1: Alors pour éclairer le larynx, où est-ce qu'on le situe à peu près au niveau du, du corps
2: Alors chez l'homme, c'est assez facile, il y a la pomme d'Adam. Hein, donc la pomme d'Adam, c'est vraiment le cartilage qu'on appelle thyroïde, et donc les cordes vocales sont situées juste en dessous. Donc Chez la femme, c'est au même endroit, sauf que la, la, la pomme d'Adam est moins proéminente. Il n'y a pas de pomme d'Adam, par définition, mais c'est exactement au même endroit. Donc, on va dire au tiers inférieur du cou.
1: La voix se compose de plusieurs variables. On a parlé de la mélodie, l'amplitude, le rythme. Est-ce qu'on peut assimiler un organe par, par, par variable
2: Alors, euh, pas tout à fait, pas tout à fait. Disons que l'organe... Les muscles thoraciques, les muscles abdominaux et puis les poumons vont permettre de créer le souffle. Donc, créer le souffle, donc on va euh, moduler on va dire, le volume qu'on va mettre et donc la quantité, la durée d'une phrase. Comme ça, on va pouvoir la moduler en fonction de l'air qu'on a pu prendre jusque là. Donc là, on peut parler d'une seule traite comme ça sans reprendre la respiration. Euh, après, c'est vraiment au niveau des cordes vocales que vont se jouer la hauteur, la fréquence. On va peut-être revenir sur ces notions-là. Euh, L'intensité également. Euh, l'intensité est aussi jouée avec le poumon. Et puis après, tout ce qui va être le timbre, ça va être beaucoup plus les résonateurs qu'on a déjà vu tout à l'heure, qui vont euh, rentrer dans cette, euh, dans ce, voilà, dans cette euh, entité du timbre, donc de la euh, personnalité de la voix.
1: Donc vous l'avez dit, les poumons sont essentiels pour, euh, pour parler. Euh, comment ça fonctionne Comment l'air provoque le son
2: Alors en fait, c'est un air expiré. Euh, Lorsqu'on respire normalement, c'est-à-dire sans en parler, on fait une expiration qui pas, euh, dont on ne se rend pas compte, en fait, y a pas... les muscles se relâchent. À l'inspiration, c'est le diaphragme, vous savez, ce muscle-là qu'on a à la base du thorax qui vient, lui, expandre la cavité thoracique. Et lorsqu'il se relâche, on expire naturellement. Mais finalement, il n'y eff... a pas d'effort pour l'expiration. Lorsqu'on parle, on fait un effort. On va contracter les muscles abdominaux, les muscles intercostaux. Et on, va, et on va produire, finalement, on va forcer euh, la sortie de l'air au niveau des cordes vocales. Et les cordes vocales, en se resserrant, vont vibrer. Et donc, c'est comme ça qu'on va produire euh, la voix, enfin, la phonation.
5: Si on veut comparer avec quelque chose qui est visible, parce qu'en effet, l'inconvénient, c'est que bah, tout ça, ça se passe euh, en dehors de nos yeux. Euh, enfin... Très, très, très simplement, c'est euh, le, le bébé qui fait vibrer ses lèvres là, pour cracher sa bouillie. <rire> euh, en fait, c'est ce principe-là, cette, cette vibration-là qui s'agit lorsque les cordes vocales se mettent en vibration, à quelque chose près. Et donc, c'est ce, ce, cette euh, alternance d'ouverture et fermeture des cordes vocales qui vont euh, produire un son après, d'une fréquence euh, variable selon euh, ce qu'on en fait après.
1: Donc, on compare souvent la voix à un instrument. Ce serait plus une flûte qu'une guitare, alors
2: Alors, il <coughs> y a des cordes vocales euh, donc on pourrait, on pourrait imaginer que les cordes vocales sont deux cordes de guitare qu'on tend ou qu'on détend. Euh,
5: mais une trompette, ça marche bien aussi.
2: Mais finalement, ce n'est voilà, pas tout à fait des cordes, hein, proprement parler C'est plutôt, euh, plutôt une vibration, exactement. Donc trompette, parce que là-dedans, la trompette, on fait vibrer les lèvres qui mmh. vont créer le son. Euh, voilà, donc.
5: Mais l'analogie avec la guitare est intéressante aussi parce qu'on euh, peut voir euh, assez clairement les trois choses que le docteur Espitallier décrivait, C'est-à-dire euh, d'abord la source d'énergie, c'est-à-dire euh, bah, la main qui va venir frotter la corde ou la gratter ou la pincer. Euh, L'élément qui vibre, c'est-à-dire la corde elle-même. Et puis après, tout ce qui permet à la guitare d'avoir un son qui s'étend un petit peu, c'est la caisse,
1: euh, caisse de résonance finalement. On va s'écouter du beatbox Ezra, c'est un human beatboxer, comme il aime à se faire appeler, qui vient d'Angers, on l'écoute. C'était juste avant une de ses représentations à Stéréolux. <tous> Donc on, on l'aurait presque oublié, mais l'articulation et les muscles du visage... Euh, Participe aussi grandement au son qu'on produit Comment ça fonctionne euh, ben En fait, on en fait bouger des choses. Hein. C'est pour ça, enfin, dans votre
5: introduction, vous disiez qu'on euh, on met longtemps avant de savoir parler, parce qu'en en fait, c'est un contrôle très très fin des lèvres, de la langue, euh, du larynx, euh, des joues. De... Alors, euh, ben voilà, euh, là, Ezra, il fait bouger beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. En plus, il utilisait à la fois son inspiration et son expiration, ce que nous, on ne fait pas quand on parle. Euh, après, nous, quand on parle, et en particulier quand on parle en français, on a essentiellement trois zones qui nous servent à articuler, qui sont les lèvres, la pointe de la langue qui vient cogner ou effleurer euh, la partie qui est derrière les incisives supérieures, qu'on appelle euh, le, le point souvent, mais euh, c'est les alvéoles, autrement, autrement dit. Et puis, il y a la base de langue qui vient cogner ou effleurer euh, au niveau du voile du palais à l'arrière. Et donc, c'est essentiellement ces trois points d'articulation qui nous servent après, on a le voile du palais qui vient aussi ouvrir ou fermer le, le, le chemin vers les fosses nasales pour faire les on, les on les un, les choses comme ça, et les m. Mais voilà. Après, dans d'autres langues, on utilise aussi d'autres zones dont je ne suis pas du tout spécialiste, du coup. Mais... Comme le
1: cliquetis <rire> euh, en Afrique du Sud euh... Par
5: exemple, mais aussi euh, tous les, la rota espagnole ou bien euh, les, 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 choses, les consonnes, je crois, laryngées en arabe, mais je ne suis pas très sûre. Donc euh, voilà,
1: il y a plein d'autres façons d'articuler. <rire> D'accord. Et pour ouvrir globalement sur vos spécialités, quelles sont les pathologies de la voix
2: C'est un, un grand chapitre. La pathologie de la voix, il y en a, il y en a plusieurs types. Euh, si on veut classifier, on peut parler de, de tout ce qui est tumoral d'un côté, les tumeurs. Alors il y a les tumeurs bénignes et puis on a les cancers. Donc j'en parle en premier parce que finalement ça va être la, la question la plus inquiétante et la plus grave à gérer. Donc une fois qu'on a éliminé euh, ce, cette pathologie euh, cancéreuse, on va pouvoir après euh, s'orienter vers des pathologies euh, bénignes. Voilà donc le cancer est une, une tumeur euh, liée surtout au tabac. Hein, donc ça on le sait depuis, euh, depuis longtemps maintenant, euh, mais pas seulement, mais c'est le, le principal facteur de risque. Et puis après, en termes de, de lésions tumorales bénignes, on va voir apparaître pas mal de lésions en rapport avec notamment la pratique phonatoire, la pratique, l'utilisation de la voix. Et c'est ces pathologies-là qui vont être prises en charge, notamment beaucoup par les orthophonistes et qui nécessitent parfois une chirurgie laryngée pour, pour être enlevée, mais pas dans tous les cas. Donc il y a une prise en charge vraiment en association entre les chirurgiens ORL et puis les, les orthophonistes. Après, on va avoir plein d'autres pathologies, euh, comme des pathologies de la mue, par exemple. Donc, euh, on parlera peut-être de la mue tout à l'heure. Euh, des pathologies de la mue ou des pathologies plutôt endocriniennes qui peuvent faire qu'on a une voix qui va être trop aiguë ou trop grave, euh, euh, etc., etc.,
5: il y a aussi beaucoup, beaucoup de gens qui sont finalement euh, épuisés euh, physiquement et dont la voix tient pas le coup. Euh, et puis alors du coup, tous les professionnels de la voix, les profs, euh, les animateurs de radio, euh, les guides touristiques, euh, les coachs de sport, euh, sont des gens qui utilisent énormément leur voix, y compris dans des milieux très, très bruyants. Et euh, donc on peut vite aussi avoir des gens qui, qui n'arrivent pas à optimiser leur outil voix et qui se fatiguent. Il se retrouve souvent dans nos bureaux, du coup.
1: Est-ce que justement la voix peut être euh, le signe d'une pathologie euh, autre Est-ce qu'on peut déceler une maladie juste euh, en écoutant quelqu'un
2: Ça, c'est une question euh, difficile. C'est une question difficile. On peut effectivement, en écoutant une voix, se dire tiens, il se passe quelque chose. Euh, ça, on, on l'entend tous. Et après, on peut essayer un peu de limiter, de pardon, de préciser ce qu'on entend. Et notamment, moi je pense aux fuites laryngées, c'est-à-dire des patients qui vont avoir une paralysie d'une des deux cordes vocales, voire des deux. Avec donc les, une, une corde vocale paralysée fait que lorsque l'on parle, l'air au lieu de bien passer entre les deux cordes vocales qui sont euh, l'une contre l'autre, on va avoir une fuite d'air entre les cordes vocales. Et du coup, ça faire une voix très peu puissante, un petit peu comme ça. Donc lorsqu'on entend ces voix-là, on peut se dire à l'écoute du patient ou de la personne que peut-être c'est le problème. Mais en aucun cas, c'est un diagnostic de certitude qui se fait à l'oreille.
1: Une modification qu'on entend beaucoup dans la voix, c'est la période de la mue. Et Vassily va nous en parler.
3: Ouais, euh, salut, j'aimerais vous parler d'un phénomène qui nous touche tous dans notre vie. Il s'agit bien sûr de la mue de la voix. Lorsque nous sommes enfants, nous avons tous une petite voix fluette. Combien de fois m'a-t-on appelé madame » au téléphone Heureusement, avec l'âge, cette toute petite voix toute mignonne se transforme en une voix grave, suave et tonique. Par quelle magie se perd cette transformation Question rhétorique, bien sûr, car à moins que vous débarquiez de nulle part, vous savez que la mue de la voix se passe à l'adolescence. Ce qu'il se passe votre corps est en plein changement et comme si ça ne provoquait pas suffisamment de problèmes, votre voix va littéralement partir en vrille. Cela est dû aux fameuses hormones, la testostérone chez les garçons et les œstrogènes chez les filles. Car oui, les filles aussi muent. Ça ne s'entend pas forcément car la mue se fait sur une plus longue période avec un écart de timbre de voix moins important. De la naissance à l'adolescence, les cordes vocales et le larynx, les organes liés à la voix, sont très hauts et descendent au fil des années. Lors de la puberté, les hormones vont agir sur la différenciation sexuelle de la voix en terminant de placer les organes de la phonation. C'est d'ailleurs pour ça qu'apparaît la proéminence laryngée, aussi appelée pomme d'Adam. Cette dernière est plus visible chez les hommes, mais elle existe aussi chez les femmes, bien qu'on ne la voit pas. Euh, parfois, il se peut que la mûne ne s'effectue pas, ou avec du retard, cela peut avoir des causes endocriniennes ou bien psychologiques. Ce que vous entendez là, c'est l'Ave Maria, chanté par le castrat Alessandro Morecchi. Oui, c'est un homme qui chante. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, des enfants chanteurs se voyaient subir une castration afin de garder leur voix claire avec une capacité thoracique d'adulte. L'amputation des testicules empêchait ainsi la production de testostérone. Les castrats d'aujourd'hui tirent leur voix d'exercice des arts lyriques et ou simplement car ils ont naturellement la voix aiguë. L'aspect hormonal du timbre de la voix se vérifie aussi chez les personnes âgées. Lors de la ménopause et plus généralement avec le vieillissement, le timbre des femmes peut diminuer. Autre cas, lors des opérations de changement de sexe des personnes transgenres, la prise médicamenteuse de testostérone ou d'oestrogène va également faire muer la voix, permettant une adéquation entre le genre de la personne et son timbre de voix. Parfois, chez certaines personnes, cela ne suffit pas et ça doit se compléter par de l'orthophonie. Bien entendu, la majorité d'entre nous a déjà passé cette étape de la mue, mais si des petits jeunes nous écoutent, il faut savoir que cette transition ne dure pas très très longtemps, hein, allant de quelques mois à un an ou un peu plus.
1: Donc un, un nouveau-né, euh, pour avoir des chiffres un peu plus précis, a une euh, fréquence de 300-350 Hz si je ne me trompe pas ça.
2: Oui, c'est ça, mmh. oui.
1: Et, et apparemment, dans une femme, ce serait 220 à 230 vibrations par seconde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus, euh, plus finement comment évolue la voix à travers l'âge
2: bah, Ça a été très bien, très bien présenté hein, oui, sur, ouais. sur le plan de la, de la mue. Euh, effectivement, les cordes vocales, il y a une histoire de taille hein, de, de cordes vocales. Les cordes vocales à la naissance sont vraiment toutes petites. Hein, elles font quelques millimètres de longueur. Et puis, elles grandissent progressivement jusqu'à l'âge adulte. Alors on dit que c'est autour de 15 mm chez l'homme et 10 mm chez la femme. Hein, le, le c'est larynx... tout petit en fait, je
1: m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus grand. Oui,
2: c'est petit, <rire> on là, leur demande beaucoup. Hein. Et Le larynx de la femme est, euh, est vraiment plus petit que celui de l'homme, hein, vraiment euh, clairement. Après il y a des euh, tailles différentes et donc euh, il peut y avoir des hommes qui ont un petit larynx et des femmes avec un grand larynx. Mais en moyenne hein, c'est ce qu'on ce qu note. Donc déjà, la, la modification de la taille de la corde vocale est un des éléments qui fait que l'évolution enfin, de la voix entre le bébé, bien sûr, et, et euh, l'adulte.
5: Ce que vous disiez aussi dans la chronique euh, par rapport au fait que le larynx descende tout au long de la vie, euh, c'est valable aussi d'ailleurs pour le nouveau-né qui a le larynx tellement, tellement haut que euh, je crois qu il peut respirer en même temps que, euh, que boire, par exemple me semble. Hein.
2: Et Alors, oui, en fait, il a le larynx voilà. très haut situé, donc le nouveau-né ne respire que par le nez à la même C'est
5: ça. D'où le, 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 le son de voix un petit peu nasal aussi. Et ce qui évite aussi, la nature est bien faite, euh, qu'il puisse faire des fausses routes avec ses premières tétées ou des choses comme ça. Parce que voilà, une des choses qui rend cette zone si compliquée, c'est que c'est vraiment, enfin on l'appelle souvent carrefour aérodigestif. Euh, c'est la zone où passe à la fois l'air qui nous permet de respirer et les aliments euh, qui nous permettent euh, d'avoir de l'énergie. Et, et évidemment, euh, vous voyez bien qu'il ne faut pas trop que ça se mélange. <rire>
6: in my pocket, I, 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 I'm looking for a bummer, I'm oh. oh. I can't wait. Show me a few things I'm gonna fuck this shit I got too many in my pocket The mm -hmm. mm -hmm. work I'm mm -hmm. up and get mm -hmm. this is Freaking awesome Walk through the club like what I forgot a big heart I'm so pumped about oh. some stuff from the thrift shop. Ice on the fringe, just so damn fraud See the people like, damn this is cool ass <laughs> Pulling <and Tom laughs> in, lay my deep headed for the new me Drusting off me, take my Guinness shoe Duggerine, Drake, never left in me Real sitting next to me, probably should've washed it Smell the fire, Stop, come on, show me you call. Daddy, daddy, I guess they're just my girls, they wish they had it. Ooh, my I'm feeling, my grill, like like grill, I'll I wear your granddad's clothes I look pretty red I'm in the spring, I'm oh, let me that down the to road
0: Vous cherchez la science Ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez
1: pas. C'était les Vocas People, une reprise de Moore et de Justin Timberlake. Et nous sommes toujours en présence de Gwenola Ingouette, orthophoniste et prof à l'Université de Nantes, et Florent Espitalier, ORL, au CHU de Nantes et professeur aussi à l'Université de Nantes. Aristote parlait de la voix comme le miroir de l'âme Il situait même la production de ce son Là où se situait l'âme, selon lui Au niveau du cœur et des poumons Ce qui n'est pas tout à fait exact comme on vient d'en parler Les émotions sont perceptibles dans la voix Par différents facteurs Selon Yves Ormezano, dans le guide de la voix On peut ainsi moduler le rythme des mots Régulier ou hésitant Installer des pauses dans le discours Moduler le débit de la parole On joue également sur la hauteur de la voix Sa mélodie et son intensité alors quand le débit augmente selon lui, cela signifierait que, euh, on, on a envie d'exprimer du plaisir, de la gaieté, de la, confi de la confiance ou tout à l'inverse de la colère, de la peur ou de l'indifférence. Et si le débit diminue, il symbolise le mépris, l'agacement, le chagrin et la lassitude. Et pour la colère, il ajoute que la voix est souvent serrée, ce qui signifie une constriction du larynx. Alors première question, est-ce qu'on connaît bien les rapports entre la voix et les émotions alors en fait, euh, moi
5: j'ai l'impression qu'on ne peut pas tout à fait généraliser euh, la voix, l'émotion, etc. Chacun va peut-être euh, avoir, enfin voilà, y a des, on, on parle du trac euh, quelquefois, il y a des gens qui ont trop de salive, il y en a qui n'en ont pas assez. Euh, voilà, chacun a des réactions neurovégétatives différentes. Euh, après, en effet, il y a la question de l'investissement dans ce qu'on est en train de dire. Donc plus, j'ai envie de dire, plus l'émotion est forte, euh, plus en effet on va peut-être parler fort parler peut-être un peu plus aigu parler peut-être un peu plus serré euh, donc euh, voilà peut-être la façon dont on est impliqué dans ce qu'on dit, j'aurais tendance à dire ça comme ça je sais pas
2: oui, je n'ai pas non plus de, 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 de choses absolues là-dessus. Euh, effectivement, lorsqu'on va, euh, mais on s'en rend tous compte, hein, lorsqu'on est plus ou moins à l'aise, on va être plus ou moins euh, apte à, à parler rapidement et facilement. Euh, si on cherche ces mots, un petit peu comme en ce moment, euh, on va parler un peu plus lentement, vous voyez. <rire> quand, je, quand je me dis « qu'est-ce que je vais dire à cette question ?» <rire> euh, voilà. Et, mais si euh, je suis tout à fait dans ma question et dans ma réponse, je vais aller beaucoup plus vite aussi. Euh, voilà, Donc, mais les émotions, euh, pour répondre plus clairement à la question, les émotions jouent forcément sur la voix, sur le débit de parole. Euh, ça me paraît assez évident, euh, voilà, sans faire de généralité plus.
5: D'autant plus qu'il y a aussi la culture finalement. Euh, il y a des cultures où on parle plus vite, moins vite, certainement aussi d'une langue à l'autre. Euh, D'une génération à l'autre, ça, les aînés s'en plaignent toujours euh, des générations suivantes. Euh, voilà, il y, y a aussi euh, d'autres questions que celles du moment présent. Euh, les personnes n'ont pas forcément la même façon de parler quand elles s'adressent à une personne, à une autre personne. Euh, ce qui est aussi euh, le, le fait du niveau
1: de langue, mais également peut-être de la voix et du débit de parole, oui. Donc a priori, il n'y aurait pas de lien anatomique entre ce qu'on ressent et ce qu'on transmet Par exemple, quand il parle du, de la constriction du larynx quand on est énervé, euh, est-ce qu'il y a des émotions qui nous qui nous mettent dans des états tels qu'on parle différemment A priori, non. Bah, si, mais comme
5: on va être crispé de n'importe quel autre muscle, j'ai bien peur. En fait, on peut aussi avoir euh, euh, du fait d'une émotion forte, du stress ou je sais pas quoi, un lambago un torticolis. Euh, bon, bah, on peut aussi avoir la gorge très très serrée. Enfin, on parle bien quand même, oui, de gorge nouée, de de, de de choses comme ça. C'est pas c'est pas imaginaire, c'est vrai.
2: La boule dans la gorge, la fameuse mmh. boule dans la gorge, mmh. effectivement, qu'on a tous plus ou moins ressenti à un moment, lié au stress, hein, euh, liée euh, voilà, au trac, c'est euh, clairement euh, décrit comme étant une hypertonie, une constriction du farin, du larynx, finalement, une hypertonie de ce qu'on appelle les bandes ventriculaires. Alors, les bandes ventriculaires, c'est une partie anatomique qui est située juste au-dessus des cordes vocales, ce On appelle parfois les fausses cordes vocales. C'est comme des cordes vocales situées au-dessus, mais qui sont beaucoup moins efficaces que des cordes vocales pour parler, et qui parfois prennent le pas sur les cordes vocales, tellement on est stressé ou tellement on va forcer sur la voix et on va faire des voix comme ça. Ça, c'est une voix qu'on appelle dite voix de bande. On appelle ça comme ça, un peu dans le jargon. Euh, c'est les bandes ventriculaires qui vont prendre la, la place sur les, euh, sur les cordes vocales lorsqu'on est tendu, stressé euh, ou alors qu'on veut forcer. Après, il y a certaines techniques aussi de chant qui vont utiliser ces, ces bandes ventriculaires.
1: Alors, le ton de la voix, notamment, on dit beaucoup sur, euh, sur nos émotions. Quel organe est en jeu quand, quand on parle du ton bah, En fait, c'est la hauteur, je pense, hein, les fréquences. Euh,
5: du coup, c'est la tension des cordes vocales qui va être en jeu. Je parle sous contrôle du médecin. Oui, oui. <rire>
2: la tension qui va faire euh, varier oui. la fréquence. Donc, la corde vocale, comme si on reprend euh, l'image de la, la corde de guitare. Hein. Plus vous tendez votre corde de guitare, plus elle, le son va être aigu. Les cordes vocales, c'est pareil, plus elles vont être tendues. Alors, il y a des muscles hein, qui vont faire tendre ou, ou qui vont relâcher les cordes vocales et qui vont faire monter dans les aigus ou descendre dans les graves. Hein, D'ailleurs, c'est un muscle spécifique et est énervé par un nerf spécifique. Euh, je ne rentre pas plus dans le détail, mais en tout cas, ce muscle, ce nerf, en tout cas, peut être atteint dans certaines chirurgies. Et les patients se rendent compte en disant, bah, avant, j'arrivais... Euh, à chanter, à monter dans les aigus, maintenant je n'y arrive plus, je ne monte pas très haut, ou alors j'ai du mal à, à crier ou à appeler quelqu'un très fort, c'est quand ce nerf est atteint et ce muscle est atteint, et du coup la corde vocale ne peut beaucoup moins en tout cas se tendre et se détendre.
1: La voix c'est aussi un révélateur de la personnalité, et quand on parle de la personnalité, on voit, on parle du timbre, comment euh, une voix se différencie d'une autre voix Alors en fait, euh, une fois que le son est produit par les cordes vocales, euh, en effet
5: il résonne dans euh, le haut du au-dessus de la trachée, euh, donc tout ce qu'on appelle la zone des ventricules justement, et puis le pharynx, etc. Et du coup, selon la forme de toute cette, cette anatomie-là, euh, en fin de compte, euh, ce sont des, des harmoniques différentes de cette première vibration qui vont se développer. Tout comme on a la voix qui ne résonne pas pareil euh, dans un studio de radio, euh, dans une cathédrale, euh, dans un musée, euh, dans une pièce. Euh, et du coup, c'est la raison pour laquelle, du coup, de la même façon qu'on se ressemble euh, de de parents en enfants, dans notre aspect physique extérieur. On va avoir la même morphologie aussi à l'intérieur, ce qui fait que quelquefois, dans une même famille, on va avoir des timbres de voix qui se ressemblent. On est finalement un petit peu fabriqués pareils de l'intérieur aussi. Et donc c'est la façon dont le son résonne dans notre pharynx et notre bouche et tout ça qui fait le, le timbre de la voix.
2: Voilà, c'est pour ça qu'on a des personnes qui vont avoir des voix graves, marquées, d'autres des voix beaucoup plus aiguës, au-delà de la mue. Euh, qui sont euh, vraiment des signatures vocales. Hein, on appelle ça des signatures vocales. Alors c'est très présent, très présent chez les professionnels de la voix, les chanteurs bien évidemment, mais aussi les voix de radio. Hein, les gens qui ont une belle voix de radio, bah, ils ont euh, là aussi un timbre très particulier, euh, etc. C'est vrai qu'une voix, ça peut vraiment porter et amener à, à des, voilà, vers des professions, ou en tout cas des, des choses particulières.
1: Est-ce qu'on peut revenir juste une seconde à, à ces euh, endroits où la voix résonne euh, où est-ce que c'est plus précisément Vous avez parlé des cavités buccales. De... Est-ce qu'on est qu peut aller plus finement euh, là-dedans
2: C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tout ce qu'on va trouver finalement entre les cordes vocales, donc la pomme d'Adam, jusqu'aux lèvres. Donc tout ce qui va se situer est là où va passer euh, la voix, c'est-à-dire donc au-dessus, au dans le larynx, au-dessus des cordes vocales. Donc on a ce qu'on appelle le pharynx. Le pharynx, c'est la gorge. Hein, on a la cavité buccale, donc la bouche dans son ensemble, mais aussi les résonateurs vont être un petit peu autour de ça. Donc on, Ça va aller aussi un petit peu bah, dans le nez. Hein, quand on est enrhumé, qu'on a le débouché, et ben, on ne parle pas pareil. On, a, on parle avec la, le, une rhinolalise ce qu'on appelle une c'est parler du nez. Voilà. Euh, donc le nez aussi euh, joue un rôle, euh, les sinus, ouais, cavité sinusiennes au niveau de la face. Voilà, donc dès qu'on va avoir un de ces éléments qui peut être atteint par une infection, plus souvent, ou par une inflammation, on va avoir une modification de la voix. On a des voix dites en patate chaude. C'est quand on parle comme si on avait une patate chaude dans la bouche. Un peu comme ça. Et là, c'est quand on a une grosse angine, par exemple. Une grosse angine, on a parlé, on parle plus peu comme ça. Bon. Euh, donc, je fais, souvent, voilà, je fais souvent les mimes aux étudiants dans les cours, les différentes voix, parler, voilà, parler du nez, parler... Mais finalement, et tout, donc, tous ces éléments anatomiques vont rentrer en compte dans euh, les résonateurs et en tout cas la production finale de, de la voix.
1: Les émotions peuvent notamment participer à des pathologies. Est-ce qu'elles rentrent en compte pour euh, l'aphasie, vous en parliez tout à l'heure, ou euh, le trouble des personnes muettes Est-ce que le cerveau peut être à l'origine de, de maladies de la voix Alors, ben, on, on évoquait
5: tout à l'heure l'idée de certaines euh, paralysies. Alors, En effet, certaines interventions chirurgicales en provoquent. Euh, malheureusement, mais les chirurgiens n'ont pas toujours le choix. Euh, et puis, en effet, tout ce qui est de l'ordre de l'AVC va éventuellement provoquer une paralysie, euh, souvent d'un côté euh, du corps, y compris à l'intérieur, du cou. Euh, donc, il va y avoir plus qu'une corde vocale qui bouge sur les deux, euh, ou bien, justement, ce fameux voile du palais, il va se soulever que d'un côté... De même pour la langue, évidemment, les lèvres, ce qui fait que c'est des gens qui, euh, même s'ils si, euh, sont très, très vigilants, euh, bah, peuvent avoir un filet de salive qui coule parce que leurs lèvres ne sont plus du tout assez toniques. Euh, donc voilà. Et donc, lorsque, en effet, les cordes vocales ne ferment plus correctement parce qu'il y a une paralysie de lune des deux cordes vocales, euh, bah, c'est des gens qui, comme euh, disait M. Hospitalier, vont avoir des voix un peu soufflées. Et où du coup, la, la corde vocale contrôl va travailler mois après mois pour essayer de compenser ce, cet espace-là.
2: Et oui, pour revenir sur la question des aphasies, je crois que c'était oui. la, la question au départ, les aphasies sont euh, réellement des impossibilités de parler ou en tout cas de comprendre ce qui est dit. Oui. Euh, ça, c'est vraiment une atteinte neurologique.
5: Et où du coup, en effet, c'est plus le choix des mots qui est en cause, plus que le fait de pouvoir sortir du son.
2: Voilà, Ce n'est pas vraiment l'organe enfin, qui doit les produire, c'est-à-dire que le poumon et, et le larynx euh, fonctionnent normalement. Par contre, effectivement, c'est la commande euh, centrale qui va neurologique, qui va, qui va être défaillante et qui va euh, soit empêcher la compréhension, soit empêcher la production, soit empêcher les deux parfois.
1: Et pour le bégaiement
5: Alors le bégaiement, c'est encore autre chose. Euh, on est aussi là dans... <rire> dans une question de gestion de, de, de l'émotion, euh, de la façon dont on est attentif à comment on parle, plus qu'attentif à ce qu'on a à dire et à la communication et à l'interlocuteur, euh, avec un paramètre physique qui est quand même aussi euh, sur des crispations, euh, une détente qui est difficile à trouver, une coordination pneumophonique, ça fait savant comme ça, mais c'est simplement réussir à envoyer l'air au bon moment et avec le bon dosage finalement. Euh, donc ça aussi, ce sont des choses qui s'apprennent, mais aussi avec tout un travail sur le rapport à l'autre, finalement. Euh, le fait de ne voilà, de pas se débattre tout seul avec sa parole, mais d'être vraiment en interaction avec la personne qui est en face.
1: Comme Emmanuel Macron, certains font appel à des coachs euh, vocaux, notamment, pour avoir une meilleure maîtrise de leur voix. Marion a tenté d'en joindre une. Allô
7: Bonjour, quittez pas, nous recherchons votre correspondant.
1: Euh, je, je suis bien chez anne
7: Allo, qu quest pour vous euh,
0: bon, Bonjour, je cherche à joindre anne Lou Piquet, est-ce qu'elle est disponible
7: Patientez un instant, merci D'accord. Bonsoir. Hélas, vous faites fausse route, très chère Marion. Euh, pardon Ah, c'est vous je, je vais voir si ma maman peut prendre le téléphone. Pardon euh, euh, Merci. Bonjour, bonjour anne Lou a dit Paris, mais je vais la retrouver. <rire> c'est faste ah. Je voudrais parler à anne est-ce qu'elle est par là Alors que Marion cherchait à joindre anne lo à l'heure exacte du rendez-vous, d'étranges réponses venaient troubler son appel. Voix de répondeur, de secrétaire de bureau, de méchante, d'enfant, de personnages dessins animé et même une voix de documentaire. Autant d'interlocuteurs auxquels la chroniqueuse ne s'attendait pas à parler.
0: Bon ben, si quelqu'un a des nouvelles danne euh, eh Oui,
7: c'est moi, je suis là.
0: Ah, anne Lo, c'est bien ça oui c'est ça, ah, bah, bonjour. Bon, bonjour Ah, ah Marion bah, Oui c'est ça, bah,
5: merci <rire> Bonjour Marion
0: Alors merci de prendre quelques minutes pour répondre à, à mes questions concernant ton métier. Celui de, de voix en fait, ou voix-off doit-on dire il me semble, ou peut-être même comédienne voix-off
7: bah, En fait on peut dire euh, oui soit voix-off, soit comédienne voix-off. Pourquoi Parce que en fait il y a des gens qui sont issus du théâtre, donc ils sont vraiment des comédiens et qui, qui se lancent dans la voix-off. Mais il n'y a pas que ce profil-là, il y a aussi des gens qui ne sont pas spécialement comédiens et qui sont uniquement voix off, c'est-à-dire qui ont appris des techniques pour placer leur voix et puis euh, euh, prendre un ton pub promotionnel, un ton documentaire, euh, voilà. C'est aussi des ponts qui s'attrainent en fait. c'est pas juste un métier de, de, de théâtre, <rire> on va
0: dire. Et à quel moment tu t'es dit que tu voulais utiliser ta voix comme outil de travail et quelle formation ça a demandé
7: alors en fait ça a commencé quand je faisais du théâtre et euh, j'ai joué en Belgique dans une, face à une grande assemblée et puis l'ingénieur du son m'a demandé après, ah tiens j'aime bien ta voix, est-ce que ça te dirait de faire quelques voix pour doubler euh, des dessins animés en français Parce qu'en Belgique bah, les comédiens ont un accent belge un petit peu, donc du coup voilà ils cherchaient des comédiens français et donc j'ai commencé à, à me prêter au jeu, je suis allée plusieurs fois là-bas, donc j'ai fait quelques doublages, dessins animés, tout ça et puis ensuite, euh, bah, j'ai dû arrêter le théâtre parce que j'étais beaucoup en tournée à l'étranger. J'ai eu mon premier enfant et donc ça a posé problème, donc je ne pouvais plus partir en tournée. Et quand je me suis retrouvée un peu désœuvrée chez moi, c'est une copine qui m'a dit « Mais attends, tu avais fait du, un peu de doublage en Belgique, ça ne dirait pas de continuer là-dedans et de te lancer vraiment en tant que voix et en tant que voix off. » Donc celle qui m'a parlé d'une formation qui avait lieu pas très loin de Paris, à Neuilly. Et donc j'ai fait cette formation de 150 heures. Et, euh, et suite à quoi j'ai terminé pro, première de la promotion, donc ça s'est vraiment super bien passé. Et puis pas longtemps après, je me suis retrouvée euh, Voix d'antenne de Canal V, qui est, une, qui est une chaîne jeunesse du groupe Lagardère. Et donc ça a été vraiment le début de, de mon chemin en tant que voix off.
0: D'accord, et alors parlant de
7: formation, aujourd'hui c'est toi qui
0: apprends aux autres comment utiliser leur voix qui, concrètement, fait appel à ce genre de coaching, coaching pardon, des conférenciers, des journalistes, des hommes politiques Ou euh, comme Emmanuel Macron, par exemple, qui souhaite que nous portions partout son projet pour le faire gagner euh, pardon, voilà, ce, ce genre de personnes, quoi
7: voilà, il aura peut-être besoin de quelques conseils pour ne pas se casser la voix d'ailleurs. <rire> euh, ben, en fait, oui, c'est ça. C'est des profils très, très variés, comme tu viens de le dire. Euh, alors moi, en coaching, j'accompagne euh, en ce moment des conférenciers, donc deux conférenciers, une conférencière et enfin, une fille et un gars, euh, qui sont amenés à parler un peu partout. Euh, j'accompagne aussi une journaliste radio qui voudrait passer en télé. Alors ça c'est intéressant parce que bah, comme tous les journalistes, je ne sais pas si tu as remarqué, mais euh, ils ont souvent un, une façon de parler, un euh, ton très, très, très
0: journalistique unique. effectivement.
7: Très journalistique, exactement. <rire> <rire> c'est ça. Et donc elle, elle, elle a besoin de se débarrasser de ce ton-là pour avoir un ton un peu plus euh, dans le jeu, dans les émotions. Et donc elle a fait appel à moi parce qu'elle va certainement passer en télé et il faut absolument qu'elle quitte ce ton journaliste radio. J'accompagne aussi un comédien qui fait du théâtre uniquement mais qui a envie de se lancer dans la voix off. Alors en, Avec lui on est en train de réaliser une bande démo en studio dans les, dans les conditions réelles donc c'est vachement intéressant. Et puis, et puis alors, j'accompagne aussi des gens qui n'ont rien à voir avec le milieu, ni de la conférence, ni du journalisme, ni de, du théâtre. Euh, j'accompagne bah, par exemple une jeune étudiante en droit là, qui, qui est un peu effrayée par l'exercice de la prise de parole en public. Et je lui donne quelques outils, quelques techniques pour euh, maîtriser sa voix, pour avoir plus confiance en elle. Et, euh, et voilà, alors que voilà, ça ne se destine pas du tout, a priori, à une carrière artistique.
0: <rire> et, et quand on joue une voix off, il faut que la voix ouais. fasse passer toutes les émotions qui ne sont pas visibles et pas mmh. traduites par les mouvements du corps et du visage, des sourcils ou autres, qui font partie mmh. intégrante finalement du mode de communication. Alors peut-on être aussi expressif sans image par le seul biais de la voix
7: Alors, si on dit le seul biais de la voix, c'est-à-dire juste la voix neutre sans, sans corps, sans rien. C'est compliqué euh, bah, tous les voix que je connais et puis bah, moi même en fait quand on est en, quand on enregistre en studio on se mobilise intégralement c'est à dire que moi je mobilise mes mains mon corps mes mimiques euh, du visage euh, et c'est que comme ça que ma voix elle va être dans le ton juste et dans l'énergie juste par exemple, je, je dois adopter un ton de, de voix euh, apeurée, là, comme je suis en train de faire maintenant, et ben là, si tu me voyais, c'est à côté de moi, tu verrais que, que je fais une sorte de grimace d'effroi euh, avec mon visage, et puis, puis mon corps, il est complètement tétanisé, et puis j'ai une respiration euh, assez haute et assez courte, et, et voilà, ce qui fait que, euh, du coup, mon, ma voix, elle prend un, un ton apeuré.
0: Et est-ce que doubler des cartoons, des dialogues de pub ou de séries ou de films, ne donne pas l'impression de devenir un peu schizophrène En effet, <rire> no notre voix, c'est un peu le marqueur de notre identité alors, pour jouer toutes ces voix différentes, est-ce qu'on doit s'oublier complètement ou au contraire, est-ce qu'on est un petit peu de toutes les voix qu'on joue
7: ah, C'est marrant ça. Euh, ça m'est arrivé plusieurs fois de présenter mon travail de voix off. Donc j'ai des ventes des, des démos, des mix avec différentes pubs que j'ai fait, par exemple. Et alors souvent, c'est très étonnant parce que les gens à qui je fais écouter ça ils me disent « mais c'est fou, on ne te reconnaît pas, c'est très bizarre ». Alors que moi, je me sens 100% moi-même dans chacune des voix. Pour moi, c'est vraiment à chaque fois moi.
1: Alors, on, on l'a compris, il existe des techniques pour utiliser sa voix plus efficacement. Est-ce que vous en donnez à vos patients bah Oui, c'est mon boulot.
5: <rire> C'est-à-dire que si une personne, pour une raison médicale, du coup, là, on n'est pas dans le coaching, euh, ne parvient pas à utiliser sa voix euh, de façon à faire son métier ou de façon à communiquer avec son entourage... Et eh bien, euh, voilà, comme l'expliquait la, 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 la coach, là, on essaie de placer la respiration d'une autre façon, on essaie d'amplifier de, de, la, la taille des résonateurs pour que le, le son s'amplifie plus. Euh, de, on, on essaie d'identifier aussi les façons dont la personne se fait du mal, déjà, tout simplement. Euh, et puis là où, enfin, voilà, ce que, comme ça, empiriquement, j'entends, moi, dans le mot euh, coaching, c'est aussi accompagner la personne. En effet, euh, la santé de la voix, c'est avant tout aussi une question de condition physique générale, finalement. Donc, euh, euh, aider aussi la personne à identifier ce qui fait qu'elle bah, ne tient pas le coup peut-être, ou est-ce qu'il y a des choses dans sa vie qu'elle peut éventuellement changer ne serait-ce que sa façon d'être installée euh, au travail, sa posture, si elle est sur une jambe si elle est euh, euh, en train de parler en écrivant au tableau par exemple pour un prof euh, c'est voilà, des choses qui peuvent faire qu'on sollicite le, le, ses organes d'une façon qui, qui les malmène un peu quoi
6: We're good.
1: Anna Moura, un petit morceau de fado. Nous sommes toujours en présence de Gwenola Anguet, orthophoniste et professeure à l'université de Nantes, et Florent Espitalier, ORL au CHU de Nantes et aussi professeur à l'université de Nantes. Vous cherchez la science Ne quittez pas. Ne quittez pas.
0: Ne quittez pas.
1: Le système est bien rodé et nous n'y faisons plus attention car nous l'utilisons tous les jours. Mais la voix, on l'a vu, peut être un handicap dans la société, notamment lorsqu'on n'en a pas du tout. Alors que ce fut un temps, le cas des hommes, en fait, il y a des moments où les hommes ne parlaient pas. Aujourd'hui, elle transmet des informations sur la personne que l'on est et peut parfois être un frein à la socialisation. Une voix trop aiguë pour un homme est difficile à porter et certaines femmes tentent d'aggraver leur voix pour paraître plus crédible. Il existe de véritables enjeux derrière cet organe que l'on ne choisit pas. Mais alors revenons un peu sur l'histoire, depuis quand l'être humain parle
2: Alors, il émet des sons depuis très longtemps parce que lorsqu'on regarde un petit peu euh, sur les, les animaux, finalement, euh, la, la, les premières cordes vocales, les premières cordes vocales, euh, enfin en tout cas ce qui a correspondu à des, des, des cartilages mobiles euh, au niveau du larynx, on les a vus apparaître chez les, les salamandres. Ouais, ces, ces animaux, euh, euh, donc avec les croassements, les premiers croassements, qui sont finalement une production phonatoire. Et lorsqu'on regarde un petit peu l'évolution comme ça du, des cordes vocales, le premier qui a un larynx qui est le plus proche de celui de l'homme avec les cordes vocales et les bandes ventriculaires, c'est les, les primates, le singe. Quoi. Donc on peut considérer que si le primate a un larynx très proche de l'homme, le, le, le primate bah, fait, émet des sons, donc l'homme a, a émis des sons très tôt. Après, euh, à partir de quand Alors là, c'est la question de la naissance du langage, puisque et de, oui. de la voix. justement, oui. Voilà. Donc, question de naissance du langage, là, ça dépasse un peu mes compétences d'ORL, euh, mais euh, c'est probablement très, très ancien quand même.
1: Peut-être un élément de réponse avec euh, Maxime Devige
2: Oui, alors moi, je, suis, je me suis intéressé à
4: la voix, notamment par le prisme du, du chant. Je vais éviter de citer euh, Aristote, euh, parce que j'aimerais bien ne pas dire trop de conneries pendant cette, euh, cette chronique. Mais disons-le tout net quand même, l'utilisation de la voix humaine pour produire des sons musicaux ne date vraisemblablement pas d'hier. Les premières traces d'activité musicale humaine remontent, elles, à 35 000 ans. C'est-à-dire que là, on est en plein paléolithique. Alors, on a en effet retrouvé de nombreux instruments fabriqués à partir d'argile ou d'os percés. Alors, évidemment, il est très compliqué de connaître l'utilité exacte de ces inventions. On suppute souvent une utilisation religieuse, comme pour le rombe, on va en entendre un petit extrait. Voilà, alors on pense à une utilisation religieuse parce que ça fait un peu le, le bruit du, du tonnerre. Donc du coup on se dit, oh bah, ça doit être religieux. <rire> euh, voilà. Alors par contre il y a d'autres instruments qui ont clairement été conçus pour la, la chasse comme les apos par exemple. <rire> Voilà, c'est un apô pour euh, canard, parce que je n'ai pas trouvé de son d'apô du paléolithique, et puis j'aime bien les canards aussi. Donc, euh. Voilà, alors sinon on a retrouvé des sifflets, euh, on a aussi retrouvé des racleurs en os, qui évoquent, euh, qui évoquent beaucoup nos kiro nos, nos actuels, vous savez c'est ces racleurs qu'on qu racle avec des, des raclettes, on va, on va entendre ça. Voilà, il y en a plein. On a aussi retrouvé des, des flûtes qu'on qualifie de rudimentaires à cause des matériaux utilisés, mais qui me paraissent à moi euh, étonnamment élaborées pour l'époque. Le plus vieil instrument retrouvé à l'heure actuelle a été découvert en Allemagne en septembre 2008 et il s'agit justement d'une flûte en os de vautour mesurant 22 cm et comportant 5 trous. La datation au carbone 14 nous apprend qu'elle est vieille de plus de 35 000 ans. Peu de temps après, les chercheurs ont découvert deux autres flûtes, une en ivoire de mammouth et la dernière en os de cygne. Mais le chant dans tout ça eh bien, Ce qui est compliqué, c'est que l'activité de chant ne laisse pas de traces, pas d'instruments à retrouver 300 siècles plus tard. Les seuls indices qui nous restent, ce sont les peintures rupestres. Et là, les choses se gâtent, car si on sait plutôt aisément reconnaître un instrument avant quand on en dégotte il y a un sacré travail d'interprétation à mener lorsqu'on se retrouve face au gribouillis de Gugus qui n'avait même pas encore mis au point les règles de la perspective. Donc retenez bien que les avis des préhistoriens divergent énormément et qu'aucune théorie sur ce que je vais évoquer à partir de maintenant ne remporte une adhésion certaine. Il s'agit de théories crédibles. Certaines peintures et gravures de l'art pariétal peuvent évoquer des figures humaines se livrant à une activité musicale, jouant d'un instrument ou dansant par exemple. La figure la plus fréquemment citée à la fois pour parler de musique au paléolithique et pour montrer la difficulté à interpréter ces figures rupestres, c'est une figure qui s'appelle le petit sorcier à l'arc musical. Alors, Il s'agit d'une figure humanoïde qui semble être dans une posture de danse avec un instrument de musique à la main. Mais une fois allongée, cette même figure passe d'un danseur à un chasseur à quatre pattes. Alors je ne peux évidemment pas vous montrer à quoi ça ressemble ici en, en radio, mais je vous invite à vous rendre sur le labo des si vous voulez la voir et constater que selon le parti que l'on prend lorsqu'on oriente cette peinture, eh bien on aboutit à des conclusions très différentes et même contradictoires. Autre théorie intéressante, les cavernes qui servaient d'abri auraient pu parfois être choisies pour des raisons acoustiques induites par la proximité avec des sources ou des rivières souterraines ou à des structures particulières produisant de l' Alors cette théorie est évoquée pour la première fois dans un article de 1988, La dimension sonore des grottes ornées, signé par Michel Devoix et Yegor Resnikov qui estiment qu'il est, je cite, « illusoire de comprendre le sens de l'art pariétal en le limitant à l'aspect visuel ». De nombreux tests ont été effectués avec la voix, avec des sifflets ou en tapant dans des mains euh, devant les, les peintures. Euh, selon les relevés de Resnikov, il y a plus de 4 5 de ses œuvres qui se trouvent à, à des endroits présentant une acoustique particulière, une résonance ou une amplification significative des harmoniques. Retenez simplement que ces endroits amplifient le son et donnent une couleur particulière à certaines notes chantées en produisant des échos harmonieux. Voilà. Yegor Reznikov va plus loin en affirmant que les hommes du paléolithique utilisaient aussi les sons pour se guider dans la grotte. Les boyaux rocheux étant par endroits trop étroits pour se faufiler avec une torche ou obligeant à ramper, contraignaient leurs habitants à utiliser l'écolocation pour se repérer dans le noir, un peu comme, euh, comme les dauphins. Alors Une autre théorie moins controversée que celle de Reznikov est que le chant paléolithique, évidemment de tradition orale, ressemblait plutôt à des déclamations scandées, soutenues vraisemblablement par des instruments de musique, comme ceux qu'on a déjà évoqués avant, ou comme par exemple des tambours de bois ou de peau, dont nous n'avons malheureusement aucune trace puisque ces matériaux ne se conservent pas. Dans certaines grottes, on trouve des traces témoignant d'activités percussives, rythmiques, accompagnant sans doute ces chants. Le musicologue Stephen Brown a développé l'hypothèse selon laquelle la pratique du chant servait aussi à communiquer au cours des rituels et à émettre des unités linguistiques rudimentaires. C'est la théorie dite du musilangage. Tout ça c'est très cool, mais euh, attention à bien faire la différence entre les pistes données par des éléments tangibles et ce qu'on aime à croire. Car en résumé, sur l'origine du chant, on a si peu de traces que nous ne pouvons avoir que beaucoup de théories pour très peu de certitudes. L'occasion de rappeler que c'est du doute qu'émerge la science.
1: Est-ce que, justement, vous connaissez l'évolution de la voix à travers les époques Aujourd'hui, on peut dater un film à près de dix ans en fonction de, la façon de... en fonction de la façon dont parlent les acteurs. Est-ce qu'il y a des évolutions comme ça marquantes à travers l'histoire Je dirais plus dans la façon de parler que dans la, la voix elle-même euh... C'est plus la
5: façon de s'exprimer, le fait d'avoir des, des, des accents, des placements vocaux, comme je disais tout à l'heure, ou des, le, tout ce qui est accents régionaux qui tend à disparaître aujourd'hui parce qu'on s'entend parler d'un bout à l'autre du pays, de la planète.
2: Oui, c'est vrai que quand on revient un peu à l'évolution comme ça de, de, de l'homme, donc on partait du primate tout à l'heure, le primate, euh, en fait l'homme s'est verticalisé progressivement et en se verticalisant, le larynx était très haut au départ, il est descendu progressivement. Donc ça, on sait que le larynx est mis en position euh, qu'on a aujourd'hui au moment de, probablement, euh, sapiens, sapiens, ça. Enfin, en gros, l'anatomie du larynx n'a pas évolué très probablement depuis, depuis cette époque-là. Donc c'est sûr que la production, euh, en tout cas la, la production sonore qu'on peut imaginer, n'a pas dû évoluer énormément. Après, je pense qu'il y a aussi des modes, des modes de, 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 pour parler, pour poser sa voix dans les films, des films Arletti ou euh, des acteurs euh, anciens et où on, on a tous en tête cette petite mélodie euh, donc de voix qui aujourd'hui paraîtrait un petit peu absurde, mais ça rejoint aussi l'accent, parce qu'avec mmh. un accent petit parisien. Et sans
5: oublier aussi les instruments de captation qui ont beaucoup évolué, donc euh, forcément euh, quand on entend le, le petit
1: crépitement là, du micro sillon, ou des, voilà, on a tout de suite une date aussi dans l'esprit. On arrive à déterminer le sexe de son interlocuteur uniquement par la voix dans 94% des cas. La voix a donc un sexe. Est-ce qu'il y a une origine anatomique, euh, un larynx féminin, par exemple
2: Oui, on l'évoquait tout à l'heure, effectivement, le larynx féminin est plus petit que le larynx masculin, donc plus petit, plus resserré, moins d'espace, euh, le conduit est plus resserré. Euh, les cordes vocales sont plus courtes, plus petites. Euh, donc on a des voix qui sont par nature plus aiguës. Euh,
5: alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste de, des personnes transsexuelles, mais ce qui se dit aussi, c'est que dans la façon de parler, il y a aussi quelque chose de sexué, finalement. Euh, souvent, les femmes articulent plus en à l'avant de la bouche que les hommes qui articulent plus en arrière de la bouche. Donc euh, voilà, ce sont des choses qui, éventuellement, s'entraînent aussi.
1: Et donc ça, ce serait culturel, en fait Tout Et à en fait, France... absolument culturel, oui. D'accord, ok. Euh, est-ce qu'on peut fé féminiser une voix sans intervention chirurgicale Est-ce qu'on peut apprendre à parler plus aigu ou plus grave Alors
5: bah, du coup, voilà, c'est cette histoire d'articulation déjà peut-être. Et puis en effet, euh, dans ce qu'on peut connaître après de sa voix et de la de comment la contrôler si on peut dire ou de la canaliser il euh, y a tout simplement le fait qu'on a tous deux registres c'est un peu ce qui se passe à la mue hein. euh, en fait euh, souvent quand on est enfant on utilise ce qu'on appelle mécanisme 2, ce qu'autrefois on appelait voix de tête et puis c'est des choses qui s'utilisent de moins en moins au, au fil de la vie et du coup en effet euh, tous les hommes peuvent parler avec une voix aiguë Simplement, il euh, y en a beaucoup qui ont oublié qu'ils étaient euh, physiquement capables de le faire parce que culturellement, chez nous, ça n'est pas, hein. pas du tout ancré sans liaison.
1: Et quelque chose qui passe par l'identité aussi, c'est euh, l'accent. Ah oui. Et, euh, et est-ce qu'on peut atténuer un accent C'est possible bah, C'est triste.
4: <rire> ça dépend, hein, parce que l'accent ORTF, il vaut mieux l'atténuer. Le, <rire> le marseillais Mais... aussi. Parce que ça peut être
5: un peu handicapant. <rire> ça dépend, si on veut faire de l'ORTF, c'est quand même pas mal. <rire> Mais voilà, c'est toujours une question d'adéquation en effet entre ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, etc. Mais euh, oui, il y a des, enfin voilà, c'est très très rare ça, mais ça se voit chez les orthophonistes, des gens qui consultent pour perdre leur accent. Mais...
1: Et voilà. comment comment on peut faire?
5: Euh, bah, en fait, moi, je ne l'ai jamais fait à ce jour, donc je me creuserai la tête peut-être le jour où j'aurai rencontrer cette situation-là. Mais euh, c'est euh, bah, placer, euh, voilà, placer les sons différemment et je pense que c'est aussi des mécaniques d'essai-erreur et tout ça. Et puis, c'est des questions de rythme aussi. Euh, le, les gens du sud de la France ouvrent beaucoup plus la bouche que nous, qui sommes un petit peu serrés. Et euh, du coup, quand on prend la, le temps déjà d'ouvrir un peu la bouche, on, voilà, on, on sent qu'on pourrait se diriger vers d'autres façons de parler et tout ça. Mais oh, c'est vrai que moi je trouve ça triste de perdre son accent. L'accent peut se
3: perdre tout seul, avec le temps, oh. au bout de quelques mois. Au contact, oui, voilà. Ouais.
5: Oui, j'ai déjà rencontré une Alsacienne qui avait pris l'accent du sud de son mari. Ça donne un truc bizarre, non <rire> Ça faisait accent du sud, de, de mon point de vue à moi. Mais... <rire>
1: Les sons émis par la voix sont les symboles des états de l'âme et les mots écrits, les symboles des mots émis par la voix. De même que l'écriture n'est pas la même pour tous les hommes, les mots parlés ne sont pas non plus les mêmes, disait Aristote. D'où l'importance de laisser le larynx exprimer les émotions. C'est la fin de cette émission du Labo des Savoirs. Merci à nos invités Gwenola Ingouet et Florent Espitalier. Merci aussi à Maxime Devige, Vassili Moreau et Marion Tournemine pour leur chronique. Merci à Pauline Verbaenen à la réalisation. Et à la semaine prochaine au Labo des Savoirs.